0: ¿Quién quiere abrir? Vos nunca abrís los After. abrílo vos, Careta.
1: Yo miles de veces abro los After, como en esta oportunidad. Estamos todavía en el estudio, el estudio que ya a esta altura es de caricias reperfiladas, y nos vamos a quedar probablemente hasta las 2 de la mañana, charlando un poco, y por qué no, haciendo un charlanches. Oh,
0: me Charlancheando. Mirado. Me había olvidado que tenía ese mote.
1: Así es, esto claro. es un charlanche. ¿Cómo estás, Elisa Sánchez?
0: Bien, estoy muy bien. Estoy levemente nerviosa, les ¿Por quiero qué? confesar. A ver. Porque este es un tema demasiado candente, demasiado. Siempre prende este tema, siempre está en agenda de alguna manera y eh, divide de una forma que me preocupa sí. a los feminismos.
1: Bueno, pero a ver, nos hemos metido con cuánta minoría eh, sí. quedó por voltear. No, no,
0: por el lado chiste de caricias de, sí. bueno, es, vayamos a otro tema más que ofender gente, estamos esto, yendo esto va a picar. perfecto. perfecto. Sí, Hoy bueno, vamos a hablar.
1: Decime lo que necesites que haga como para mm. profundizar ese cualquier nivel de
2: ofensa y desagotamos Es que no por sé, porque
0: encima siendo ustedes dos varones de heterosis es todo confuso, pero vamos para adelante, confiemos en nuestras convicciones.
2: Yo estoy para escuchar interesadamente esto que vas a contar porque sé no mucho del tema así que me parece que puede haber mucha gente del otro lado en la misma posición así que va a ser sumamente interesante y yo,
1: al igual que Chris quiero ofender gente
0: bien, eh, vamos a hablar sobre trabajo sexual y o oh, prostitución Uff. Sí. Eh, ante todo, un disclaimer. Que por supuesto tienen que tomarse esto como ni más ni menos. Como la opinión de estas tres personas que van a charlar, como cuando se juntan con sus amigas a charlar sobre temas.
1: Pero un poco
0: quizás te ofende. Pero porque un poco lo estamos quizás haciendo te ofende. por la radio. ¿Y, sabes qué? y quizás lo ¿Y sabes qué? Allá vos, hermane. Porque cuando <risa> levantas el dedo para señalar, hay tres dedos que te señalan a ti Uf,
1: mirá cómo arrancó uh. este charlanche. Te hace pensar, ¿eh? Antes de tirar la primera piedra.
0: Una chica, y qué lindo que digas, Estás justo cuando me quiero agarrar de la, de la va, piedra. Piedras, Dios, talking. Dios, eh, no sé nada sobre Dios, pero sé sobre, un poco sobre Jesucristo porque Uf, leí una parte de la Biblia uh, y ¿cómo voy a lista, decir eh? que Jesucristo Jesus no era abolicionista. Oh, wow, wow, wow. No, no, igual, Estás corriendo por derecha a Jesús. Pla, Twitter, gracias ofensa, gracias a Dios, gracias a Jesucristo, a Dios y a todo eso yo no soy funcionario, así que solamente voy a decir lo que yo opino sobre este tema a partir de lo que leí, vi y escuché. Ante todo, vamos a definir eh, qué es el trabajo sexual, ¿no? Dale. Eh, el trabajo sexual, vamos a considerar, considerar trabajadores sexual a toda persona mayor de edad que por su propia voluntad ejerza eh, el trabajo sexual. Esto es dar un servicio sexual o erótico o de compañía a cambio de dinero. Esta persona puede ser de cualquier identidad y or orientación sexual. Esta persona eh, puede hacerlo en la virtualidad o en el espacio público o en un lugar privado. Okay. ¿no? Eh, el, vamos también a ir al marco legal de esta actividad. Esta actividad no está reglamentada, no está reconocida como un trabajo, pero eh, tampoco está penalizada. Lo que pasa es que termina quedando a merced de... <coughs> Eh, acuerdos, bueno, acuerdos no, decretos o reglamentaciones municipales y que termina pasando queda eh, en manos de un policía de oficio que se acerca al trabajador sexual y seguramente... Eh, ejerce como en cualquier cosa que está dentro del marco de la clandestinidad eh, un poco de violencia institucional eh, bueno, terreno fértil ¿no? claro, terreno fértil para mercados clandestinos que se abren alrededor a lo que voy es que es muy fácil o sea, si bien no está penalizada la actividad sexual, sí es muy fácil criminalizar a las personas eh, no están que ejerciendo que no penalizada no, no, no está, está penalizado sea, ¿no, es pero, penal? no, pero es un vacío legal, como que no está registrado como una actividad, de hecho el conflicto que charlamos en el QCaster, sí, eh, tenía que ver con eso, con, bueno, este, este, o sea, yo creo que la discusión tiene que empezar por acá, eh, cuando se habla de este tema es como que se entremezclan muchas discusiones morales, políticas, filosóficas, como si fueran una misma, y, y yo creo que hay una falsedad de, o sos abolicionista, o sos regulacionista, y básicamente es, o estás eh, a favor de la trata de personas, sí. o... Eh, sos un ignorante que quiere que se, te, que se prohíba algo que existe creo que eso no, no gana nadie pensando que, que de un lado del otro es así de extremo creo que eh, básicamente hay que resolverlo por la vía política no y es esto existe entonces cuando las cosas existen podemos o prohibirlas o podemos mantenerlas en la clandestinidad o podemos ver cómo hacer para más allá de nuestro mundo ideal y nuestro, nuestro objetivo ideal. Porque hay gente que a largo plazo se dice abolicionista porque quiere que deje de existir eh, el consumo de los cuerpos como un capital eh, digo que no sea mercantilizable, el, sí. el deseo, el erotismo, etcétera, Que esa es una discusión moral, filosófica, que es interesante tener. Pero que mientras tanto hay gente ejerciendo este trabajo y bueno. Hay que darle derechos.
1: La realidad es que lo que decís me evoca 100% la discusión del aborto, digamos. O sea, en términos de eh, la perspectiva de lo que vos preferís y lo que sucede en la realidad efectiva que requiere o podría servirle un marco, básicamente.
0: Es que a mí me llama mucho la atención cómo luego de haber podido eh, ganar terreno en esos discursos que nos parecían eh, correr por un lugar que por ahí te dejaba sin palabras cuando hablábamos de... de no sé, yo siento que como que estoy a favor del aborto legal sin marco teórico desde muy chica eh, como que siempre me pareció algo que natural que... tipo sí claro. yo ha sido lo que me pasa sí adentro, me, básicamente. o sea nunca lo había sí. reflexionado tanto ni para bien ni para mal como sí. no me hablaron claramente de ese tema eh, sí tengo unos papás pro tuve unos papás progres eh, sobre estimulantes pero no me hablaron de ese tema particularmente de hecho mm. es un, medio fue un tabú incluso mm. eh, me llama mucho la atención que después de haber ganado ciertos debates como, eh, bueno, pero la vida, pero no sé qué, cuando se te contrarresta con lo sagrado de vivir, con, con un bebé, eh, esto que pudimos decir de, che, nadie te está diciendo que el aborto está bien, sí, capaz que en un mundo ideal estaría bueno que la gente no tenga hijes contra su voluntad, o que no tenga hijes y después decida... Eh, cuando nacen, no, no no hacerse cargo. Estaría bueno también que los padres tengan mejor licencia, sí. Tendría, estaría bueno también que los padres no abandonen sistemáticamente a sus hijas. Pero bueno, no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo eh, concretamente que hay mujeres muriendo. Entonces, sí, más allá de lo que pensemos y, y evoquemos como un mundo ideal y un horizonte, una utopía, en la realidad pasa esto. Bueno, hay que regularlo, hay que ver cómo... Encontrar cuál es el mal mayor y atacarlo. ¿De sí, qué manera? Sí,
1: lo porque me llama la atención es que muchas veces veo como en ese plano el argumento muy saldado y de repente las mismas personas a sí, veces sí, discutiendo mismísimas. eso es como que, no sé, caleidoscópicamente la postura traslada a otro tema es tipo, no, 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 esto a entenderlo como parte de la realidad está mal porque es, es indeseable.
0: Es que yo creo que acá eh, se, se cruzan muchos eh, pilares fundamentales eh, morales y... y casi hasta religiosos, eh, que se ponen en jaque cuando hablamos del trabajo sexual. Y uno, creo que es eh, la idea de dignidad. Bien. Dos, la idea de voluntad y la voluntad ajena. Cómo, cómo aceptamos que el otro quiere algo que por ahí a nosotros nos parece mal. Eh, tres, la idea de trabajo y de trabajo digno o indigno. ¿Qué Bien. es el trabajo? ¿Qué es la esclavitud? Y después la idea de amor sexo y familia, que es la base del sistema capitalista heteropatriarcal. Entonces claro, que parece... Sea, la, hasta más
1: insidioso que el tema de aborto. En yo creo que de sí, porque pone en
0: jaque la unidad económica y social y cultural de este sistema. Ahí va. Eh, porque si básicamente vos podés señalar eh, que una persona que te dice, yo soy puta y a mí me elijo este trabajo, y vos le decís que querés liberarla del yugo que la, a, que la ataca sí. y que ella no es dueña, esa persona no es dueña de su voluntad. Eh, y a la vez, sos una persona que, por haber vivido en este mundo, sos consciente, eh, de alguna manera, del que el capital erótico de las personas nos abre o nos cierra puertas. Digo, podemos... Hablar de eh, la prostitución o el trabajo sexual eh, cuando también estamos todos pensando inevitablemente casi en una mujer victimizada, pobre, con infecciones vaginales de tanto que se la violan, y a clientes que son gordos, viejos <coughs> y heterosexuales y cisexuales, ¿no? En general se piensa esto, blancos y la chica por ahí, blanca o no, o marrón.
1: El arquetipo, <coughs> digamos. El
0: arquetipo que tenemos en nuestra cabeza. Mm. Supongamos que incluso vamos a abonar ese arquetipo y decir, bueno, ok, nadie se pregunta por qué una no solo una chica joven está haciendo ese, ese trabajo tan poco santo y tan eh, indigno. Y nadie se pregunta por qué un señor está pagando por compañía. Un señor gordo. Porque el capital erótico por el que esa chica puede vender <ríe> algo, un servicio, puede ofrecer un servicio y ganar plata, es el mismo no capital erótico por el que ese señor quizás... Eh, su forma. O oh, no, por ahí, tipo. Hasta... También, ¿cuántas veces escucharon de gente que, que dice que está enamorada de, de la puta con la que está y que su mujer es una pesada? Como también, este, todos estos discursos ganados sobre el matrimonio, sobre la familia, en boca de los varones. Me voy de putas, pero shh. Eh, Ah, mi señora, me, me. ¿Qué paja coger con mi señora? ¿Qué paja coger con mi marido? Como el conflicto que hay detrás de. ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué es el erotismo? ¿La monogamia? ¿La poligamia? Eh, ¿Si el amor se paga o no se paga? ¿Si las tareas de cuidado se pagan o no se pagan? ¿Si hay que cobrar? ¿Qué es trabajo? O sea, sobre todo eso, ¿qué es trabajo? ¿Si hay que cobrar por lo que hacemos?
1: Ahora, ¿hace falta ponerse de acuerdo en todo eso? para. Yo creo que no el... y que es
0: imposible claro, pero siento es, que sí. la trampa mortal es... Llenar de todas esas decisiones morales y casi religiosas y éticas que pueden ser individuales, pero que después en el marco de, en cuanto a reclamos al Estado, sí. eh, creo que no hay nadie que esté a favor de la trata en el mundo. Claro. Menos la gente, no sé, no, no sé, o sea, no sé quién puede decir que está a favor de la trata. Y no sé quién puede decir que está en contra de la ampliación de derechos laborales. Claro. Entonces, me parece que sí... Eh, hay una tercera posición en todo caso ante esto que eh, hace que haya terminado en que se dio de baja el formulario que sacó el Ministerio de Desarrollo Social por más jugada, desprolija que sea, o pereta, lo que sea. Eh, ¿Cómo alguien puede estar a favor de que de que se dé de baja eh, el reconocimiento de derechos básicos a gente que está trabajando todos los días, que vos le comprás cosas? O sea, yo creo que también lo que pone, lo que pone en jaque esto es ¿Tu empleada doméstica a vos te parece casualidad lo que le pagás? Que sea marrón, que venga del conurbano, que tenga hijes que ella deja con otra mujer más precarizada que ella. ¿Nunca te preguntaste por qué las mujeres hacemos esas tareas de cuidado? ¿Y por qué a las personas blancas de clase media y alta se le paga? ¿Y por qué el señor le paga por tener sexo también en el, en el arquetipo? Digo, como. Me parece que es hacernos los boludos con un montón de cosas que atraviesan el trabajo sexual. Que para mí es religioso, ¿no? o sea, o sea todo, todo lo que rodea de escándalo y de, de victimización, infantilización de las de los trabajadores sexuales y eh, lo, lo vil y como esto de no hay nada más patriarcal que el que te compren tu cuerpo. Yo, o sea, a mí me gustaría que una femeneidad me cuente una vez que tuvo un trabajo en el que no le dijeron algo sobre su ropa, sobre su pelo, sobre su pareja, sobre su actividad sexual, sobre su culo. Si alguna vez consiguieron. O sea, si vos alguna vez conseguiste un trabajo porque alguien te quería coger. O claro, sea, la claro, cantidad de sea, trabajos que, es que, que tuve porque alguien me quería coger y me los dieron por eso y lo sé. Sí,
1: sí, que el capital sexual es algo que, permanentemente que está en el se mercado pone laboral. Esta, claro, que está en el mercado. Que negarlo en su faz más explícita es casi una suerte de lavatoria de culpas moral para señalarlo claro. afuera y no entonces, en la apuesta de tu capital sexual. Claro,
0: entonces, eh, se pone como algo súper sagrado a la genitalia de las personas y después. No ponemos en la misma tela de juicio ser vedette, ser modelo. No nos estamos. O sea, ahí nadie. Te, no te escandalizás porque las personas sistemáticamente tengan anorexia y bulimia y que vivan de ser unas idiotas eh, que no dicen nada nunca sobre un tema de agenda. no eh, Especialmente no tienen que pensar tanto. Claro. Tienen que ser flacas y blancas y sonrientes.
1: Bueno, estos días se explotó lo del Canal 26, ¿viste? Con, eh, con la su, piba esa. ¿sí? Con supermodelos. Eh, en con... tetas. Sí, que también es una línea fina, ¿viste? Porque ponerse como a bardear eso... No, es, como... es que
0: la idea no es bardear, es solamente reconocer que nuestro capital, el capital erótico o sea, entender... está en el mercado es. y se nos abren puertas vinculares, laborales, de, espacio, de ocupación de espacios, de derechos reconocidos o arrasados de trepar en, en trabajos. de Todo eso tiene que ver con nuestro color de piel, nuestra corporalidad, nuestra sexualidad. si sí, somos nuestra identidad de género, nuestro origen, nuestra familia, nuestro apellido. Todo eso no, es más fácil, está
1: puesto. Es más fácil exorcizar el demonio propio en lo más explícito de la utilización del capital Exacto. sexual como diciendo, no, no, yo no hago eso. Eso sí está mal. Lo que yo hago es ah, todo en el margen de lo legal. Digamos.
0: Totalmente. Y yo creo que ahí es también una parte de, de poner una mano en el corazón y decir bueno, vamos a decir que esto es indigno no es digno y nos vamos a detener en ese debate moral cuando, o sea, no discutimos para nada tener una señora marrón precarizada que por ahí no tiene ni DNI y que no, lo, no le tenés reconocido ni la, el ART ni los viáticos ni nada y le pagás 100 pesos la hora no vamos a hablar, eso no te escandaliza, no te parece indigno o sea, te parece más... Si, como que a mí lo que me pasa es que entiendo que se nos confundan en, en este tipo de debates porque se nos juegan un montón de cosas, pero me parece que los, los derechos o se reconocen o se arrasan, o se amplían o se arrasan. No puede haber muchas vueltas que darle cuando hay personas exigiendo derechos. O sea, vos podés encontrar mil justificaciones para arrasarlos, pero estás arrasando, esos derechos. Entonces, me parece que más allá del disfraz que le encontremos, eh, me, no sé, no, nunca me parece aceptable que, que alguien quiera liberar a alguien diciéndole que está en su voluntad en realidad. O sea, imagínense nosotros diciendo, eh, como blancos, diciendo que los negros lo que necesitan es tal cosa. ¿Qué? Claro. Y eso con las putas pasa todo el tiempo. Todo las putas tiempo, están claro. invisibilizadas como sujetos políticos. Solamente es una posible víctima. Entonces, si podemos separar lo que es trata y lo que es esclavitud de trabajo sexual y podemos hacer, permitirnos que no defina el rubro una situación muy extendida o una práctica muy extendida como también pasa en muchos rubros otras prácticas como pasa en la, en la construcción que hay otras formas de precarización laboral, como pasa en el trabajo de limpieza y de cuidado en las casas, el personal doméstico, que hay otras formas de precarización laboral, como pasa en la industria textil, sí, otras formas, que... campesinos, otras formas.
1: Sí, se me ocurre que otro trabajo que te parezca indigno en términos de servidumbre, también le correría la misma suerte el, el no querer reconocerlo. O sea, la persona estaría más de desprotegida claro. por tu indignación moral que por tu acompañamiento Totalmente. laboral. En todo caso, y en digamos. qué
0: ayuda además eso. Y en todo caso... No sé, a mí me, me parece muy llamativo que eso, que, que nos endilguemos la capacidad de hablar por otros. Eso me parece que es siempre una alarma que se nos tiene que prender.
2: A mí lo que me llama la atención es que yo entiendo eh, todo esto en... Sí. Veo un sector de la sociedad siempre, que te escucho hablar, que puede estar perfectamente como en contra también del aborto o que mm. puede invisibilizar completamente a una persona que trabaja en su casa sí. porque veo que hay como un componente más de clase y más individualista mm. lo que me llama mucho la atención es que esta es una discusión que se da muy fuerte al interior del feminismo, sí. que es un movimiento revolucionario y que está viniendo a garantizar y ampliar derechos, sin embargo en este caso puntual hay como una irreconciliación ahí
0: Sí, para mí hay mucho en juego muchos intereses en juego de todo, de todo tipo, poder político, económico, como muchas cosas en juego, la repercusión es grande si esto eh, tiene otra instancia a nivel legal y reconocimientos del Estado eh, se pierden un montón de alianzas con un montón de sectores eh, se gana muy poco en cuanto a poder real político me parece porque las putas eh, el gremio Amar si bien, si bien la agrupación Amar tiene 24 años eh, uh -huh. Tiene muy poca legitimidad a nivel reconocimiento de otros trabajadores, incluso por más que son parte de la CTA. Eh, entonces, me parece que, que es bastante desde la malicia la, la necesidad de, de hacer como que ese debate so, es solo un debate y no son cuatro debates claro. disfrazados de uno. Y claro. me parece que podemos discutir... Eh, pero infinitamente, y va a ser súper fructífero el debate de eh, la cultura violatoria, la cultura proxeneta, la cultura eh, anoréxica, la, como todos los, los, la, los mandatos a la masculinidad y a la femineidad. Eso lo podemos hablar, está buenísimo. Ahora, hay sujetos políticos concretos que te dicen, hola, yo hago esto.
2: Y necesito algo fin, de la sociedad. Fin, en el
0: medio, o sea... Como que está la realidad y están las ideas. Van por caminos separados. Vamos a hablar de las ideas infinitamente en estos, en estos terrenos donde corresponde desarrollar ideas, debatir, generar nuevos discursos, nuevas retóricas, discutir con cosas del pasado, bla. Y está el mundo de los derechos. ¿Se reconocen? ¿O no se reconocen? Eh, y por eso me parece que es muy importante que practiquemos también eh, el escuchar a las trabajadoras, les trabajadores sexuales que eh, están empezando a la fuerza, a los codazos, a, a ser visibles de alguna forma como sujetos políticos y por eso les recomiendo que vean todo lo que diga Georgina Orellano, que es quizás la dirigente sindical más lúcida que tiene este momento en, en este país. Eh, hay una charla TED de ella muy buena, muy emocionante. Eh, también hay un texto muy lindo que publicó Lucas Fauna hace un tiempo que se llama Yo pago, yo cliente, que cuenta él como cliente por qué consume trabajo sexual a pesar de los juicios de sus amigos progres y qué sé yo. Después eh, Sofi Tramasaigue, su compañera de relatos de
2: sí de Age of Empires. De Hoy of estuvimos Empires. relatando una partidita con, con Sofi sí. Bueno,
0: ella tiene un canal de YouTube, Sofi es también en Instagram, arroba ZZOFIH- y también unos, unos videos que hay en YouTube que están buenísimos que se llaman Trabajo Sexual en Primera Persona, son diferentes identidades, eh, personas de diferentes partes del, del país, de diferentes edades, identidades y realidades contando su experiencia como trabajadores sexuales
2: Este ha sido un nuevo Charlanches y esperamos que sirva para pensar y para garantizar derechos también Y para ofender gente